0: Vater Himmel, ich danke dir, für das hier heute Morgen. Und das heisst, oder du sagst, Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und so bitten wir dich, dass diese Message heute Morgen auf Verstehung und Leben bringen, unsere Leben. Du siehst dort, wo wir tote Punkte haben. Du siehst ähm, dort die Orte, wo wir kämpfen. Und wir bitten dich einfach, dass da auf Verstehungskraft darf, weil du bist auf Verstehung und das Leben. Und wir sprechen dein Leben hinein. Nicht nur dein Bios-Leben, das natürliche Leben, sondern dein zoe leben das ist griechisch und das heißt das geistliche Leben, dass wir gefüllt sein mit dem geistlichen Leben, weil wir dir heute Morgen begegnet. Amen. Dann wieder Platz nehmen. Ähm, ich bin ja letztes Wochenende in Prag und hey, Prag ist so schön. Prag ist wunderschön. Es ist kein Witz, aber ich habe Rom gesehen, ich habe Paris gesehen, ich habe Istanbul gesehen, ich habe Jerusalem gesehen, ich habe Las Vegas gesehen. Aber absolut Nummer eins ist Prag. Also wenn ihr noch nie in Prag sind die Stadt ist so schön hat so viel Kultur, vor allem so 14 bis 17 Jahrhundert ist, das die Stadt, die kulturelle Hauptstadt von Europa, die ersten Universitäten, klassische Musik, Theater und so weiter. Es ist so eine wunderschöne Stadt. Und wir haben ja gesagt, ich bin am Samstag geflogen, habe einen Samstag mit dem Pastor verbracht vom ICF Prag am Sonntagmorgen und Abend gepredigt im ICF. Das ist übrigens auf einem Schiff. Also die haben so ein Containerschiff umbaut und da drinnen ist das ICF, das ist noch mega cool. Und dann am Mändig ist Rebecca gekommen. Wir haben uns gefragt, ja lohnt sich das? Mändig und dann Dienstag Mittag muss ich schon wieder das Taxi nehmen zum Flughafen, weil das ist dann am Nachmittag am um 4. ins Flugzeug geflogen. Und wir haben gedacht, komm, wir haben so lange eine Ferie gehabt zusammen. Jetzt einfach für eineinhalb Tage, das lohnt sich. Ich habe dann eine chinesische Airline gebucht, wo mich von Zürich auf Prag geflogen hat. Hat das auf Facebook gepostet ähm, und hat unglaublich viel Kritik eingesteckt von den Leuten in puncto Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also habe nicht so kritisiert worden für einen Facebook-Post wie dem. Gut, ich nehme es mal mit und mache mir meine Gedanken. Danke vielmals für eure Ermahnungen. Ähm, genau, und dann ist die Rebecca am Ende wir haben es so gut kann Wir haben gedacht, man, die Zeit ist so kurz. Aber. Manchmal gibt es Fehler, die wir machen, die eben gut rauskommen. Weil am Montagabend sitzen wir in der Nacht so mit dem Pastor vom ISF Prag, noch, das dritte. Und dann kommt meine Frau ein WhatsApp über ihrer Mutter. Die Jungs waren bei meinen Eltern, oder meine Eltern sind zu mir gekommen. Und ähm, die Tochter, Diana, war bei den Schwiegereltern. Und dann schreibt sie im WhatsApp, du schaut eure Boardingkarten mal genau an. Ihr habt gar nicht Seistig-Rückflug gebucht, sondern Mittwoch mehr E-Mail auf, booking Oh, Mist, das stimmt. Du fliegst schon erst am Mittwoch zurück. Sofort dem easy check können wir umbuchen, weil am Mittwoch ist die große Geburtstagsparty von Levin und der Weg kann dabei sein, aber wäre alles zu teuer worden. Und dann haben wir die Schwiegereltern und die Großeltern und meine Eltern gefragt, ob ja, sie noch einen Tag länger schauen und so? Und das hätte es dann noch einen wunderschönen Abend und Nacht und Morgen. am Mittwoch haben wir dann noch zusammen verbracht. Ich bin am Mittwochmorgen heimgeflogen. Mein Flug ist für den Mittwochmorgen. Habe dann die Party alleine geschmissen. Und so haben wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt miteinander in Prag. Das war mega, mega cool. Genau. Ähm, was uns, oder was von Rebecca extrem interessiert, und mich natürlich schon auch, aber ich bin breit interessiert, aber Rebecca hat vor allem viel mehr erfahren über, über die jüdische Geschichte. Weil Prag hat eine extrem starke jüdische Geschichte in ganz Tschechoslowakei vor dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich bis 1991 noch geheiss hat, hat eine ganz starke jüdische Geschichte. Und darum sind wir am Ende ins Ghetto Theresienstadt und um das go das an. Theresienstadt liegt nur 60 Kilometer entfernt von Prag und ist eines der grossen Konzentrationslager. Ich muss das ein Teaching einstreuen, weil ich das selber erst gelernt habe. Ich habe immer gedacht, wieso redet die von Ghetto, aber sagen gleichzeitig, ist ein Konzentrationslager. Es ist so, Konzentrationslager ist der Überbegriff. Immer dort, wo man die Juden konzentriert hat, also zusammengenommen ist es ein Konzentrationslager. Darunter gibt es drei Teile, es gibt Ghettos, es gibt Arbeitslager und es gibt Arbeits- und Vernichtungslager. Einfach so, das habe ich eben gar nicht geschnallt. Darum, also das Ghetto ist auch ein Konzentrationslager, aber in sich dann ein Ghetto. Also man hat die Juden zusammengenommen, sie mussten leben dort. Wir haben sie zusammengesperrt in Theresienstadt, wo vor einem Krieg 7.500 Menschen gewohnt haben, und hat bis zu 58.000 Juden aufs Maul hinein und in dieser, ganzen Zeit, in dieser vierjährigen Zeit des Ghetto waren über 120.000 Juden dort innen, sandhaft. Über 80.000, 85.000 sind deportiert worden, auf Auschwitz, in die Gaskammer deportiert 33.000 sind gestorben in Theresienstadt selber an Unterernährung und aufgrund der miserablen hygienischen Bedingungen und nur dreieinhalb Tausend haben sie überlebt. Darunter übrigens sämtliche dänische Juden. Das wäre übrigens auch mal ein, ein Research wert. Dänemark im Zweiten Weltkrieg. Haben alle Juden auf Schweden gebracht, haben alle überlebt. Und die wenigen, die noch sind, wo sie dann okkupiert worden sind, haben sie sich diplomatisch eingesetzt das kleine Dänemark und haben es effektiv durchgebracht, dass kein einziger dänische Jude Gaskammer gesehen hat. Die hend alle dafür bleiben und darum hätten die auch überlebt als eine Geschichte für sich. Genau. Und wir sind in dem Museum gsi. Therese, du merkst, bewegt mich, oder? Und ich will gerne noch lange darüber erzählen, aber leider ist das, nicht das Thema. Ähm, und und ähm, ist doch interessant. du bist in so einem Ghetto. Wir sind ja auch schon mit vielen von, von euch, wo da drin sind, sind wir vor zwei Jahren in dem Holocaust Museum in Jerusalem. Und Rebecca hat am meisten bewegt. Es Bild wo man eine Frau gseht mit ihrem Kind, oder Baby, ich glaube acht Monate alt, gerade kurz vor der Gaskamera. Mich persönlich, ich habe jetzt weniger einen visuellen Zugang, mich hat das Gedicht am meisten bewegt von diesem Bube. Ähm, der Bube hat das Gedicht geschrieben. Ähm, und ich möchte das vorlesen, der war noch in Theresienstadt zu dieser Zeit. Er heisst Franti scheck und hat mit zwölf folgendes Gedicht geschrieben. Das kleine Rosengärtlein. Duftet heute so sehr. Also irgendwo in der Resenstadt muss ich so als Rosengärtling gesehen Also ist übersetzt jetzt auf Tschechisch geschrieben ursprünglich. Es geht auf schmalem Wege ein Knabe hin und her. Ein Knäblein ach so schön und blond, äh, so schön und hold. Entschuldigung. Ein Knösblein, das gerade blühen wollt. Also das Knäblein schön hold, motiviert und da kommt das Knöspel äh, von der Rose, wo will blühen. Und dann kommt der Schluss. Er blüht einmal das Knössblein klein, so wird das Knäblein nicht mehr sein. Er blüht einmal das Knössblein klein, so wird das Knäblein nicht mehr sein. Der Bube hat genau, gewusst, was ihn erwartet. Und so ist, dann ist er dann auch 1944, als dann deportiert wurde auf Auschwitz. Und ist äh, dort auch in der Gaskammer ums Leben gekommen, mit 14. Äh, mich hat das bewegt. Und bis zum Moment bist du in einem Ghetto. Und denkst, aber Gott, jetzt mal ehrlich, was soll denn das? 6 Millionen Juden, 1 Million unschuldigste Kinder werden vergast oder kommen aufgrund dieser misslichen umstand oder dieser Arbeitslager ums Leben auf brutalste Art und du so Gott, was soll denn das? Wir stehen hier und sagen, wir haben einen liebenden Gott, wir haben einen guten Gott, wir haben einen Gott von Frieden, wir haben einen Gott von der Freude. Und dann bin ich in diesem Museum und denkst, was soll das? Und da ist so ein junger Bueb Junge und der hat genau gewusst, was auf ihn erwartet. Und er sagt, wenn das Rösli einmal blüht, wird ich nicht mehr da sein. Und er hat sogar recht. Und gleichzeitig, auch wenn ich natürlich die Frage nicht voll beantworten kann, habe ich gleich gemerkt, biblisch gesehen macht er einen Fehler. Oder es ist wahr und gleichzeitig nicht wahr. Weil er schreibt, er blüht einmal das Knössblein klein, so wird das Knäblein nicht mehr sein. Natürlich, auf der Erde lebt er nicht mehr, aber biblisch gesehen lebt er im Himmel weiter. Und das ist ja die Hoffnung. Und ich hoffe, dass ich ihn mal treffe im Himmel, der Bub. Und kann sagen, dass das Gedicht mich so tief getroffen hat. Er lebt weiter. Und im Johannes Kapitel 11, Vers 25 steht dass «Ich bin» Wort, wo wir heute miteinander anschauen. Da sagte Jesus zu ihr, wer ihr ist, schau ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und jetzt kommt der Teil für den Bub, wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Hoffnung auf Herrlichkeit, es gibt eine Hoffnung auf Leben. Und die ist bei Jesus zu finden, auch wenn ich in diesem Ghetto mir noch nicht ganz genau kann, erklären kann, warum das alles passieren passieren, weil es schon unglaublich brutal ist. Aber wer an mich glaubt, sagt uns Jesus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es ist auch noch interessant, dass Jesus da nicht sagt, wer an mich glaubt, der wird auferstehen, oder wer an mich glaubt, wird das Leben finden, sondern er sagt, ich bin aufersteig und ich bin das Leben. Er macht es persönlich. Er nimmt es sich, er sagt, ich bin aufersteig und ich bin das Leben. Das ist übrigens das einzige von diesen sieben Ich-Bin-Wörtern, die wir in dieser Serie wo die wirklich wörtlich zu nehmen ist. Sand ist ja symbolisch. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, dann meint er das nicht wörtlich. Wenn ihr sagt, ich bin der Weinstock, meint es auch nicht wörtlich. Aber das meint er genauso wie er seid sagt. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Ich möchte dich mitnehmen, dass ich bin Wort und dir die Umstände aufzeigen von dem ganzen Ich-Bin-Wort. Es geht um zwei Schwestern und um, einen, um ihren Brüder, wo uns schon früher in der Bibel Maria, Martha und der Lazarus. Der Lazarus wird schwer krank. Und dann lesen wir im Johannes Kapitel 11, Vers 3 und 4. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist der Lazarus. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hat von Anfang an eine Vision von der Krankheit. Er sagt: Am Ende von dieser Krankheit und das ist vielleicht für mich noch wichtig, das heißt am Ende dieser Krankheit, das muss nicht bei jeder Krankheit so sein, aber am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit von Gott. Jesus hat von Anfang an gewusst, da wurde es Setting geschaffen worden, von seinem Vater im Himmel, zum die Herrlichkeit von Gott groß machen und das ist dann auch passiert. Und das ist aus der jüdischen Sicht ganz eine ganz interessante Geschichte, das schauen wir dann auch noch miteinander an. Also er hat von Anfang an das Bild von dieser Herrlichkeit von Gott. Jesus weiß, in den nächsten Tagen wird etwas passieren, das wird die Herrlichkeit von Gott so groß machen, wie noch keine Geschichte vorher. Aber Jesus ist der Sohn von Gott, aber um sich um herum sind nur Menschen. Und in dieser Geschichte kommen so viele menschliche Seiten zum Vorschein. Menschen wie du und ich. Ich kann mich mit diesen Menschen super gut identifizieren. Das Erste, was wir mal sehen, die Erste, ich nenne das so Herrlichkeitshürde. In dieser Geschichte gibt es so fünf Herrlichkeitshürden, von Menschen wie Hürden sind für die Herrlichkeit von Gott. Aber Jesus lässt sich von diesen Hürden eben nicht stoppen. Das ist die gute Nachricht. Die erste Herrlichkeitshürde ist Ungeduld. Der nächste Vers ist ein bisschen komisch. Also er macht einen späten Sinn. Können wir den mal hören? Johannes 11, Vers 6. Da heißt es, als er nun wusste, dass Lazar krank war, blieben er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Was für ein schöner Vers. Ich stelle mir das so vor, gell? ich bin mit meiner Frau, mit meinen Jungs, mit meiner Tochter am Morgen, ich komme ein WhatsApp über von meiner Brüder, von der Schwester von mir und sage, hey, ich bin mega krank, beim im Spital, Intensivstation, Notfall. Ich gebe das rein und dann schauen mich meine Buben an und sagen, Papi, was machen wir jetzt? Und dann sage ich, ja, heute gehen wir zusammen auf den Pilatus, morgen gehen wir zusammen ins Verkehrshaus, am Abend noch ins Hallenbad, aber in drei Tagen gehen wir sie dann besuchen. Dann würden meine Jungs denken, du spinnst, oder? Und Jesus ist da mit dieser Nachricht und sagt, zwei Tage machen wir einfach mal gar nichts. Und da kommt das Erste, wo uns Menschen provoziert, oder was uns Menschen etwas auslöst, Ungeduld. Wir Menschen, wir möchten gerne, dass es schnell geht dass unsere dunklen Prozesse schnell geheilt werden, dass die Durchbrüche schnell kommen, aber Jesus hat einfach Zeit, einmal zwei Tage zu warten. Und ich habe eine Fernbedienung da, für all die Gefühle, die wir heute anschauen wollen. Und in meinem Leben ist es so am liebsten, hätte ich so eine Fernbedienung, und würde sagen, Gott, ähm, den Modus Ungeduld stelle ich jetzt ab. Ich bin jetzt geduldig. Und manchmal, und jetzt ist eben ein interessanter Punkt, es gibt eben Sachen, biblisch gesehen, die kann man brechen im Namen von Jesus, zum Beispiel Flüche aus der Vergangenheit. Bindungen, aber es gibt auch Muster, die kann man eben nicht einfach brechen. Sie hast dir antrainiert, über Jahre die haben auch manchmal etwas mit deinem Charakter oder mit deiner Persönlichkeit zu tun. Und die Gefühle, die man heute anschauen, kannst du eben nicht einfach drücken. Und kannst sagen, Ungeduld ist jetzt vorbei, im Namen Jesus gestorben, begraben, ich betauft und was auch immer. Das ist ein lebenslanges Learning. Da kommt die nächste Herrlichkeitshürde und das ist Angst. Das sind die Jünger, wo Jesus nachher sagt, wir gehen jetzt gleich zurück nach diesen zwei Tagen. Sagen die Jünger folgendes. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren. Was ist passiert? Johannes 11 kommt, ja, wenn du ganz tief theologisch anschaust, nach Johannes 10. Oder? Das ist jetzt eine extrem tiefe Erkenntnis, die ich euch weitergebe. Und im Johannes 10 ist Jesus in Jerusalem und sagt, ich bin der gute Hirte. Wir haben über das Predigt vor zwei Wochen der das am Abend und ich am Morgen. Und wir haben dann schon gesagt, dass im Johannes 10, am Schluss wollten die, die Leute Steinige in Jerusalem. Weil er sagt, ich bin der gute Hirte. Aber im Hesekiel Kapitel 34 heißt, es, dass Gott von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Oder in Psalm 23, ich bin der Herr, dein Hirte. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, sagt er, ich bin Gott. Und das sind die Juden ja nicht hören und sie wollten Steinige. Und dann heisst wir im Johannes zusammen am Ende, können wir mal die Karte haben auf der ersten Seite. Dann heisst es so ein bisschen links, eine ist Jerusalem, wo die vielen roten Punkte sind. Und dann ist es das Tote Meer und oben der blaue Fluss ist der Jordan. Und dann heisst Jesus hat sich zurückgezogen an die Ostseite des Jordan. Also er ist von Jerusalem gegangen, auf die andere Seite des Jordan hat sich der zurückgezogen, ist ein raus aus dem Trouble der Leute, die ihn wollte, steinigen wollten. Das ist schon total vernünftig und verständlich. Und Jesus ist dort und er wartet und lässt die Wogen ein bisschen glätten. Aber kaum ist er eigentlich dort, da kommt schon die Nachricht. Und wo wohnt denn der Lazarus? Der Lazarus wohnt in Bethanien, das ist drei Kilometer vor Jerusalem. Also das ist Aglo. Das ist das, was Krient ist, für Luzern, wo ich wohne. Also er wohnt in der Aglo-Jerusalem. Und zuerst sagt er, mal zwei Tage machen wir nichts, die Jünger schraubt nochmal drüber, aber nach zwei Tagen sagt er, lass uns wieder zurück. Also da hast du gerade ein paar rote Punkte aufs Mal, so in der Mitte, ein bisschen links von dir aus gesehen. Eins ist Jerusalem und gerade unten dran ist eben das Bethanien. Und dann sagt Jesus, komm, lass uns wieder zurückgehen, dort, wo uns alle steinigen Mega cool. Und die Jünger sagen, aber Jesus es schon nicht vergessen. Die wollten dich steinigen. Und das macht Angst. Und die nächste Herrlichkeitshürde ist Angst. Manche haben wir Angst in unserem Leben. Und ich habe auch Angst, immer wieder. Und dann möchte ich am liebsten drücken und sagen, Angst weg. Wie bei der Fernbedienung. Passt mir nicht, der Sender? Angst drücke ich weg. Und gleich merken wir, es ist nicht so einfach. Angst ist etwas, es geht, es kommt. Klar kann man daran arbeiten. Auch in der Seelsorge kann man einiges machen. Aber einfach Angst ist etwas, es ist etwas, was da ist. Angst ist ja zum Teil auch positiv. Dass ein Kind Angst hat über die gehen ohne Mami und Papi, wenn es noch klein ist, das macht Sinn. Das ist ja manchmal auch positiv, aber klar, es gibt auch viel für Sklavende Angst. Und Jünger haben Angst. Ich habe es gemerkt in meinem Leben, ich bin als junger Mann bin ich so richtig ein feuriger Evangelist. Gewesen. Ich habe vielen Leuten von Jesus erzählt weil ich also richtig in dem glauben. habe. In den letzten Jahren wurde das ein bisschen zugeschüttet, worden, schwierige Erfahrungen gemacht, im persönlichen Leben, ähm, einfach auch Misserfolg und, und Angst bekommen. Und Ich habe also gemerkt, hey, ich bekomme so eine Evangelisationsangst. Darum habe ich mir gesagt, hey, ich muss etwas unternehmen, um die Angst wieder zu überwinden. Und Angst zu überwinden ist nicht etwas Schönes. Und dann habe ich jemanden gefragt, ob mit mir wird so ein Training machen, wo wir einmal alle zwei Wochen zusammen für eine Stunde auf die Straße gehen und fremde Leute da hauen. Es klingt ein bisschen strange, aber es hilft mir, Angst zu überwinden. Und am Donnerstag vor der Woche bin ich mit dem Lightstream mit, wo die Orbal auch dabei ist, unsere Evangelisationsleiterin, die heute Abend wird predigen. Und dann haben wir etwas gemacht, das heißt Schatzsuche. Meine Kinder lieben Schatzsuche, da machst du so Rätsel, bis du etwas findest und am Schluss finden sie irgendeinen Schatz oder ein Zelt drin oder so. Ähm, aber ich im biblischen Bereich heisst, du sitzt in einem Kreis und du hörst, ob Gott dir etwas sagt. Und dann gehst du in die Stadt Luzern und suchst die Person. Und ich hatte innerlich Angst. Und dann sehe ich Leuchtgel. Nicht gel, Leuchtgel. Ich habe schon gedacht, ja Joel, ja ja, Leuchtgel. Also, hast du wahrscheinlich irgendwie noch mit dem Leuchtstift heute etwas angemalt, das ist no noch im Kopf. Also gut, schreibst du auf Leuchtgel. Und das Zweite, was ich sehe, ist Inseli. Und ich sehe ihn, so im Insel, das ist ein, Kakel, ein bisschen weiter hinten, zwei Leute auf einem bankli sitzen. Und du musst wissen, es hat geregnet. Es hat den ganzen Nachmittag geregnet, den Abend geregnet. Wer sitzt auf einem bankli wenn es regnet, auf einer Insel? Gut, also mein Partner und ich haben dann noch ein paar Sachen gegangen. Wir gehen los in die Stadt und ich sehe eine drei Gruppen und dort hat es einen Mann mit einer leuchgellen Jacke. Ich habe noch nie so eine geile Jacke gesehen in meinem Leben. schon logisch. Ich bin auch darauf, wer war ich. Zuerst bin ich etwa siebenmal um mich herum gelaufen, vorne, hinten, links, rechts. Und dann bin ich gegangen und habe gesagt, ja, mein Standardspruch, ich bin ein junger Pfarrer. Also jung, lohne ich jetzt am den ich sage, ich bin ein Pfarrer. Und äh, das habe ich noch von früher, als ich das fühle mich, ich ich bin ein Pfarrer. Und mich hat es auch wundern, was denken die Leute von heute über Gott. Das machen die meisten Leute noch cool, und dann haben wir kurz geredet, aber sie hatten nicht viel Zeit, dann also sind wir weiter, aber ich habe doch gemerkt, eigentlich keine schlechte Erfahrung. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehen noch in eine verregnete dunkle Insel, und schaue, ob dort wirklich zwei verpeilte Menschen auf einem Bänkli sitzen. Sind wir gegangen, dunkel regnen. Und da sitzen tatsächlich zwei Teenager auf einem Bänkchen und trinken Bier. Ich muss jetzt sagen, es hat jetzt nur noch tröpfelt, aber es war immer noch alles flat, flutsch nass und Dann haben wir gesagt: ja gut, auf die gehen wir zu. Ich war aber schon mutig, gewesen, weil ich meine Angst schon bin ich gerade da und also, hey, ich bin ein Fahrer, mich nicht zu wohnen, was denken die Leute heute über Gott. Hey, und die sind offen gewesen. Und dann ist da ein junger Teenager, etwa 17 und der erzählt, er ähm, ja, ich gehe nur an Osten und Weihnachten in Und wir fragen ihn und dann sagt er, hey, aber was mich wirklich mega plagt, ist, mein Vater ist gestorben vor glaube ich drei Jahren und ganz plötzlich in der Nacht und das Letzte, was ich noch hatte, ist ein Streit mit ihm und der ist gestorben in der Nacht. Und er ist so niedergeschlagen, er hat gesagt: ich kann mir das nicht vergeben, ich kann nicht trauen, ich bin total blockiert. Und mein Partner, der Marcel, ist ein so ein sensibler Mensch, ist dann mit ihm in ein sehr sorgliches Gespräch, mit ihm gerät, wir können mit ihm betten. Dann hat sich dann eben daran gekauft, dass einer, der schon in eine Freikirche geht, wo Jesus glaubt, hat, aber lange gar nichts gesagt. Also Evangelisation ist jetzt sicher nicht oder noch nicht seine Hauptgabe bis hierhin, vielleicht wird es ja noch. Und ey, am Schluss sind wir so ermutig gegangen. Wir haben mit etwas weitergehen und ich habe noch von diesen Predigten, erzählt, die ich gemacht habe über die Trauerverarbeitung im YouTube und dann ein und so und wir haben gemerkt, dass Gott hat brauchen können aber Angst, oder? Angst muss manchmal chli überwinden und es ist eben nicht etwas, wo du einfach so drückst und die Angst ist weg und das ist so die zweite Herrlichkeitshürde. Gott hat vielleicht etwas vor mit uns, aber du hast Angst. Dann kommts drittes, das ist die Reaktion vom Jünger Thomas, das ist Pessimismus. Der Thomas sagt Folgendes, Jesus sagt, komm, ich die Jünger in Angst und dann sagt der Thomas, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas auch muss genannt zu den anderen Jüngern. Ich kann mich also auf zwei Seiten sehen, der Vers, man kann also sagen, es ist also ein leidenschaftlicher Nachfolger, er hat gesagt, mir spielt es keine Rolle, wir sterben. Vermutlich, ich nehme jetzt etwas Ironische daraus raus. Letztendlich können wir uns so also gut, komm, lass uns gehen, dann sterben wir. Dann ist die Geschichte mal durch, ist okay. Ähm, das ist Pessimismus. Und Jesus, oder Gott hat so eine Herrlichkeit offenbar in deinem Leben, aber manchmal bist du oder ich einfach pessimistisch. Und ich merke, ich neige auch manchmal zu Pessimismus. Und ich möchte am liebsten ein Gerät nehmen und das einfach ausschalten. Und ich möchte jetzt eine mega ehrliche Geschichte erzählen, und ich wirklich lange überlege, ob ich sie selbst erzähle. Ich bin zu Prag. Wie gesagt, ich habe Predigt am Sonntagmorgen, Sonntagabend. Und ich bin wirklich, wirklich ein super Tag, die Leute sind gekommen. Wir können mit Leuten beten. Ich habe über unsere Geschichte erzählt. Die Predigt, die ich ja schon ganz viel vielmals ich in vielen Kirchen. Ähm, und da komme ich Sprachnacht über vom Reto, der letzten Sonntag gepredigt hat. Und er hat gesagt, "Jo, im 1. Fluzern letzten Sonntag hatte es so wenige Leute wie noch nie. Vielleicht bist du da Sonntag, wahrscheinlich nicht. hätte ähm, ich so nicht so wenig Leute. Und das hat mich so mögen. Und ich hatte das Bild mitgebracht von Prag mitgebracht. Ähm, weil das ist so eine schöne Stadt. Und ich bin durch die schönste Stadt, die ich je gesehen habe, durchgelaufen. Und mein Filter war Pessimismus. Total Pessimist. Das ist über mich zusammengestürzt, wie hart Kart. Und ich dachte, was machen wir überhaupt? Es sind immer weniger Leute. Die Leute laufen uns davon. Natürlich, Gott baut einem den auf und sagt, die Obi-Celebration lauf gut, die läuft gut, wir haben zwei neue Sachen aufgebaut. Aber es war ja schon auffällig, dass teilweise wirklich der letzten Sündig wenig Leute da sind, Heute jetzt nicht unbedingt. Aber der letzte Sündig, es hat in mir etwas gemacht. Es hat in mir etwas ausgelöst. Und ich bin plötzlich ist so der Filter. Gekommen. Und ich also dachte, ja, aber Gott, was ist denn los? Wir hoffen, wir träumen doch von einer Church, von Wachstum und wir sagen immer auf unsere Vision a welcome, a welcome Home sagen wir und unsere Kinder ist eine Kind was soll wachsen und soll groß die Moment soll zum Glauben kommen die Herrlichkeit von Gott ähm, ähm, soll, soll groß werden aber im Moment haben wir fortlaufenden Erfolg also verstehst du das Wortspiel ähm, fortlaufender Erfolg oder so ist es mir gegangen in dem Moment oder unser Erfolg läuft eher davon, als dass er kommt und ich bin wirklich niedergeschlagen und pessimistisch in dem Moment und ähm, ich habe dann eine Zeit gebraucht in dieser schönen Stadt Prag, ähm, bis Gott mich wieder aufbauen konnte. Da ist meine Frau gekommen, die sagt dann immer, alles halb so schlimm, kommt schon gut. Ähm, genau, und dann kommt das auch wieder zurück. Genau, aber es ist so ein Moment, wo du am liebsten einfach drücken würdest und würdest sagen, Pessimismus komme ich ganz weg. Gleich werden wir es heute auch noch machen. Ich möchte dafür beten, dass der Morgen sich wieder füllt. So wie es ja heute Fall ist. Heute hat es ja viele Leute, kurioserweise. Nein, das ist super, das ist ja mega schön. Für das haben wir ja auch gebetet und hoffen es auch. Ähm, dass sich wirklich die Morgen celebration wieder füllen Und dass Menschen sich können begeistern für den Gedanken, dass man die Herrlichkeit von Gott am meisten in einer Gemeinschaft erleben kann. Im Neuen Testament ist die Herrlichkeit von Gott, man kann sie persönlich erleben, das kann man, aber die stärkste Präsenz der Gegenwart Gottes ist immer in einer Gemeinschaft. In einer Church, in einem verbindlichen Rahmen. Und in der ersten Christen heißt, die sind treu und verbindlich in den Tempel und in Tüser Und dass das wieder das Leben von für das möchte ich noch beten, weil ich glaube an eine Church, die explodiert von Menschen, explodiert, die zum Glauben kommen und die eine Aufmerksamkeit generiert, auch in der Öffentlichkeit, wo viele Menschen zum Glauben kommen dürfen, an Jesus Christus. Aber du siehst, das ist so der Pessimismusfilter für einen Moment in mein Leben. Dann gehen wir weiter, das nächste Gefühl, da kommt Martha. Jesus geht in auf Jerusalem, der Lazarus hat zwei ähm, Schwestern und beide kommen zu Jesus, aber zuerst kommt mal Martha. Martha ist schon eine andere Geschichte, ähm, die aktiver war, als die andere Geschichte kennt aus dem Lukas-Evangelium. Und dann heißt es bei der Martha, das ist unser vierte Filter, ist ein ähm, unvollständiger Glaube. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Maria zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbietest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Das ist ganz interessant. Der Anfang, sagt Martha, wenn du, nur wenn du nur da gewesen, wenn wärst, meine Brüder wären nicht gestorben. Aber ich glaube jetzt, was immer du machst, es wird Gott wird sie Und dann sagt jetzt okay, deine Brüder werden verstehen. Und dann sagt Marta, ich weiß, am Ende der Zeit wenn alle Toten aufstehen. Und du merkst so, das holt mich auch ab, manchmal. Ich habe so einen Glauben, der ist hier, aber er ist so ein bisschen unvollständig. Wie bei dem Marta, wo dann Jesus wirklich sagt, er wird aufstehen, meint es ja im Jetzt, aber Marta übertreibt schon auf die Ewigkeit. Und das ist so eine vierte Herrlichkeitshürde. Ein Glaube, der da ist, aber gleichzeitig ein Glaube, der nicht zur vollen Entfaltung kommt oder ein teilweise Glaube. Und dann noch die fünfte Herrlichkeitshürde, Der betrifft die andere Schwester. Und das ist auch ganz interessant. Es geht um die Herrlichkeitshürde, sich dem eigenen Schicksal ergeben. Jetzt wir das mal lesen, immer noch Johannes Kapitel 11. So wie Maria an den Dorfeingang kam und es erblickte, warf sich ihm zu Füßen und rief. Und jetzt zeigt sie genau das Gleiche, genau wörtlich das Gleiche wie die Martha. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Maria ist schon bereits am Trauen die Marta war irgendwo am Kämpfen und gesagt, Jesus, das kann doch nicht sein. Maria war am Trauern. Das lesen wir dann auch in der nächsten Vers, wenn wir noch weiterlesen würden. Das Trauer-Setting war im vollen Gang. Die Geschichte ist abgeschlossen. Der Lazarus ist tot. Er wird tot bleiben. Für Maria eine gegessene Sache. Während Marta noch irgendwie tief innen gespürt hat, da geht noch mal etwas. Oder vielleicht geht noch etwas. Oder mindestens ist noch etwas Hoffnung da. Ist Maria bereits am Trure. Und das ist manchmal die fünfte Herrlichkeitshürde in unserem Leben. Dass wir in unserem Schicksal ergeben. Manchmal ist es auch richtig, aber manchmal tönt's es einfach fromm. Sagen, ja, der Geist Gottes treibt mich da durch. Oder ich spüre den Trost und die Liebe von Jesus in meinem Herz, wenn er mich durchdreht. Das ist manchmal auch richtig. Aber manchmal ist es auch nicht gut, sich am Schicksal zu ergeben. Und es braucht Menschen, wo aufstehen und sagen, nein, das akzeptiere ich nicht. Und da mache ich einen Unterschied und ich stehe gegen das auf. So wie ich gesagt habe, die Evangelisationsangst, die muss jetzt mal weichen. Und wenn ich meine Angst nicht bekämpfe, dann wird die mich verfolgen oder wird mich prägen für den Rest von meinem Leben und das will ich nicht. Und dann ich gesagt, es gibt Momente, da musst du dich nicht einfach am Schicksal ergeben, es gibt Momente, da stehst du auf. Und dann sagt Jesus folgendes, im Johannes 11, Vers 25, der Vers, den wir am Anfang hatten, er sagt es zu Martha, zu der ersten Schwester. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie oft in meinem Leben hätte ich Ungeduld am liebsten einfach weggedrückt. hat nicht funktioniert. Angst einfach weggedrückt. Pessimismus einfach weggedrückt. Unvollständiger Glaube einfach weggedrückt. Oder sich am Schicksal ergeben einfach weggedrückt. Aber es sind Muster, es sind Persönlichkeiten, die liegen tiefer. Ich kann die nicht einfach wegdrücken. Und vielleicht bist du heute auch da und hast manchmal ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, du bist so lange und da habe immer so viel Angst, so viel Pessimismus, so viel Ungeduld. Mein Glaube ist so schwach. Weil du, was ist die gute Nachricht von dieser Geschichte? Der Lazarus ist von den Toten auferstanden. Trotz all dem Menschen, um Jesus summen. Das lesen wir dann ganz am Schluss. Und wenn wir dir den Stein wegbefall Jesus. «Herr, wandte Martha, die des verstorben ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon.» Und dann noch der nächste Vers. «Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, der Tote trat heraus.» Da wird übrigens auch noch das Rätsel aufgelöst, warum Jesus noch gewartet hat. Weil in der jüdischen Tradition ist es so, dass ein Tote kann auch von einem gläubigen Propheten zum Teil, Zum Beispiel Elia und Elisa im Alten Testament können auch Tote verwecken. Drei Tage lang im jüdischen Glauben bleibt die Seele noch im Körper eines Toten und erst nach drei Tagen entweicht sie. Und darum, weil die Seele noch drin ist, ist eine Totenverweckung möglich drei Tage. Aber am vierten Tag einen Tote zu verwecken, ist ein messianisches Wunder. Das kann nur der Messias Darum lässt sich Jesus so viel Zeit, weil er kommt am vierten Tag und dann erweckt er den Latus am vierten Tag. Und dann heißt nachher, dass aufgrund von dem Wunder ganz, ganz, ganz viele Menschen an Jesus glaubt haben, Wahrscheinlich mehr als jemals zuvor, weil er hat das Wunder öffentlich gemacht. Und der hohe Rat ist zusammengekommen und hat beraten, wie sie Jesus töten können. Wie sie gemerkt haben, was das für einen, für einen Drive gibt bei dem Jesus. Jesus ist auf versteh und zu leben. Seine Herrlichkeit ist zum Ziel gekommen. Trotz der Ungeduld der Jünger, sie konnten die Herrlichkeit Gottes nicht blockieren. Die Angst der Jünger konnte die Herrlichkeit Gottes nicht blockieren. Ähm, der Pessimismus von Thomas konnte die Herrlichkeit Gottes nicht blockieren. Der unvollständige Glaube von Martha konnte die Herrlichkeit Gottes nicht blockieren. Und das Schicksal, die Schicksalergebung von Meliah Maria die Herrlichkeit Gottes nicht blockieren. Verstehst du den Punkt? Deine Angst, deine Ungeduld, dein Pessimismus wird Herrlichkeit von Gott nicht blockieren, wenn du etwas machst. Ich wir den Vers mal an, Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung Verstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es geht darum, an was glaubst du? Wenn du an Jesus glaubst, an seine Kraft, an seine Power, wenn du ihm glaubst, dass er von den Toten verstanden ist, dass er Kraft hat, aus deinen Toten Punkte leben zu erwecken, dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar, trotz deiner Angst, trotz deinem Pessimismus, trotz deinem unvollständigen Glauben. Das war alles bei Jesus auch. Das war kein Klima von Glauben ohne Ende um Jesus' Summe. Das war nur Unglauben. Aber Jesus ist das Ziel will weil er Gott ist und seine Herrlichkeit ist grösser. Und was ich versuche, ist einfach zu glauben, und sage, Jesus, all mein Pessimismus, Angst, von manchem kommt, bei dir und bei mir, und ich kann es nicht einfach wegdrücken, auch wenn ich schon tausendmal für, für, für Wechselsorgt versucht habe. Es ähm, ist übrigens nichts gegen Seelsorge. Das finde ich sehr eine sehr wichtige und sinnvolle Sache. Aber ähm, du kommst gleich ans Ziel. Das ist mein Glaube, Weil du bist du versteh uns Leben. Und wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und nicht ich bin. Es ist letztendlich nicht mein Glaube nicht mein Optimismus, nicht meine Geduld und auch nicht mein Kämpferherz, wenn wir jetzt mal die Herrlichkeitshürde ins Positive dreht, die die Herrlichkeit von Gott sichtbar macht. Und es ist eben Gott, der die Herrlichkeit von Gott sichtbar macht. Und das ist so das, was mir aufgegangen ist, den letzten Tag. Ich möchte einfach da sein, als ein gehorsamer Diener von Gott und der Vers will ich verinnerlichen. Du bist du ein und das Leben und wer an mich glaubt, wird nicht leben, wenn er stirbt. Ich will den Fokus nicht so fest auf meine Punkte nehmen, nicht auf meine Ungeduld, auf meinen Pessimismus und nochmal versuchen, wegzudrücken und nochmal. schon, wir bleiben schon dran. Mir wird besser, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Aber der Fokus ist das, zu verstehen und das Leben verstehen. Der Punkt dahinter. Darum möchte ich heute etwas machen, mit euch haben wir noch nie gemacht. Das ist jetzt auch nicht so krass und weltbewegend. Aber ähm, was ich will machen, ist normalerweise würde ich auch sagen, stellen wir alle auf. Ich bete noch für euch. Heute möchte ich, das ihr für euch selber betet. Die Bank vorne kommen. Sie werden Spiel im Hintergrund. Und ich möchte, dass du über dein Leben das Aufspiel sprichst. Jesus, du bist du Verstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Du kannst es aussprechen, über was auch immer du merkst, wo du tot bist. Es kann deine Beziehung sein, es kann deine Nachbarschaft sein, es kann deine Job, sein, keine Ahnung. Deine Kinder, wo du immer merkst, gibt es gibt so schwierige Punkte, wo du Verstehungskraft brauchst. Sprich selber auf denn spricht wird genug laut spielen dass du es nicht hörst was du sprichst aber du darfst es auch laut sagen also dass die anderen und nicht hören aber darfst du darfst es wirklich auch laut sagen und sagen: Jesus, du siehst meine Ehe. Du bist du verstehen und das Leben. Ich sprich dein Leben inne Jesus, du siehst mein Kind Nummer 6. Du bist du verstehen und das Leben. Ich glaube, niemand sechs Kind drin. Ähm, ähm, du bist du verstehen und das Leben. Du bist der, der Veränderungen bringt. Jesus, du siehst mein miserable Arbeitsklima, wenn es so ist. Du bist du verstehen und das Leben. Und wenn noch magst, nachdem du persönlich betet hast für dich, lass uns doch beten, dass die Morgen Morgenseelenbrecht sich wieder erfüllen mit Menschen. Gerade dann, wenn sie in letzter Zeit, heute nicht, teilweise auch recht leer war, dass man wieder Menschen hineinbeten dürfen, dass man Menschen mitnehmen dürfen, dass man Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen. Ich, ich möchte zwei Sachen erzählen zum Schluss. Ich habe eine E-Mail von einer Frau bekommen. Ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Am Dienstag, Mittwoch kam das E-Mail. Sie hat gesagt, ich bin letztens Sonntag in der Church und ich bin so berührt worden. Sie hat nicht wahrgenommen, dass es wenig Leute hatte. Sie hat berührt worden und hat gesagt, du musst unbedingt sehen, Sandy sagen. Wenn sie Worship macht, das berührt mich so stark. Und mein Punkt war der, hat sie hat geschrieben, dass gerade vor drei Tagen habe ich einen von den schrecklichsten Schicksalsschlägen erfahren von meinem ganzen Leben. Und am Sonntag wollte ich nicht wollte in Kirche, aber ich habe mich angemeldet für das Welcome Home, darum habe ich. Müssen. Gott segne gewissenhafte Menschen. <lacht> das ist super. Und sie kam, aus Gewissenhaftigkeit, und sie hat gesagt, ich bin so tief drinnen berührt worden von diesem Jesus. Und hey, das ist die Kraft der Church. Und heute Morgen ist ein Mann gekommen, und es ist kein Witz, der Mann ist da. Die Zeugnisse sind manchmal für mich auch immer so, oh, wow, ist das krass und ich bin dann auch unsicher, aber der Mann sagt, ich bin vor zwei Monaten erst Mal da inne gsi Und dann habe ich, ich habe die noch nicht gekannt, also habe ich einfach geweint, weil ich nicht gemerkt habe, Gott ist da und, und er hat seit Monaten oder Jahren ein ganz starke Schulterproblem Und dann wehrt dem Wörschi, bleibt ihm die Hand auf die Schultern. Und wenn er hinterher schaut, merkt er, dass der Dreie hinter mir leer ist leer. Es ist ja gar niemand da, oh, das ist ein Wunder, das kann nur passieren, wenn nicht alle Stühle besetzt sind. Das hat auch noch Vorteil. Ähm, und er schaut hinten und er sieht, ähm, der ist leer. Und er merkt, es ist ein Engel und er sagt, es ist zwei Monate vorbei und ich habe so glitten und Schulterschmerzen. Ich habe nie mehr Schulterschmerzen in meinem Leben ähm, seitdem, Will Jesus ist der Verstehung und das Leben. Und komm, lass uns doch aufstehen, die Band wird spielen. Ähm, Dann kannst du den Ton ein dass wir genug laut sind von der Band her und dass wir einfach unsere toten Punkte hinbringen können. Und wenn du magst, du auch gerne noch beten, dass ich auch die Morgen Celebration fülle mit Menschen und mit Leben. Jesus, ich danke dir, dass du du Verstehung und das Leben bist, Jesus. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, Jesus. Und ich danke dir für all die toten Punkte, die wir haben in unserem Leben. da hier sind Menschen, die haben es vielleicht schwierig in der Ehe, in der Familie, im Geschäft, in der Freizeit. Ähm, kämpfen vielleicht mit finanziellen Herausforderungen oder mit Umvergebung, Zorn, Depression, Krankheit. Wir geben es dir einfach an und sagen, du bist du für das Leben. Ich bitte dich, dass du den Fokus wegnimmst von unseren eigenen Unwürdigkeiten und auch längst auf den grossen Gott. Es ist nicht unsere Angst, die deine Herrlichkeit hindert, es ist nicht unser Pessimismus, die unsere Herrlichkeit hindert, es ist nicht unser unvollständiger Glaube oder unsere Ungeduld, sondern du kommst zum Ziel, auch in all unserer Schwachheit, weil es heißt, du bist in der Schwachen mächtig. Jesus, und ich danke, dass du unser Gebet hörst. Du bist das Auferstehen und das Leben. Und danke jetzt, dass du die Church füllen wirst mit Leben. Dass du unsere Small Group füllst mit Leben. Und dass du alle unsere dunklen Punkte füllst mit Leben. Weil du machst alles neu. Amen.